0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Folha Itaperuna, uma iniciativa do projeto de pesquisa e extensão Jornal e Folha Itaperuna do Instituto Federal Fluminense. Eu sou a professora Fabiana Carvalho e no podcast de hoje você vai conferir uma conversa interessantíssima com o jornalista Tim Gouveia. Ele trabalha na Universidade Federal de Viçosa e conversou com a gente sobre o jornal escolar, sobre vídeos educacionais, sobre projetos musicais na quarentena e sobre saúde vocal. Eu espero que você aprecie. Vamos lá? E aí, Tim? Como é que estão as fez? coisas em período de quarentena?
1: Ah, Me na medida do possível, né? Caminhando como a gente... Consegue, né? Tem que arrumar coisas para tentar desocupar a cabeça de qualquer malefício que esse momento pode trazer, né? Porque essa coisa de isolamento e tal. Eu, na, sei lá, quarta semana assim, de, de isolamento e eu moro sozinho, né? E, e aí foi bem, foi bem fácil para mim ficar isolado. Inclusive, eu conversei com vários amigos, em vários papos que eu fui tendo nesse período e falando como as pessoas que têm a mesma condição que eu, que é morar sozinho, a gente tem que reconhecer a nossa posição de privilegiado porque, infelizmente, muitas e muitas pessoas não conseguem fazer isso. Eu é consegui verdade. ficar, para você ter uma ideia, 45 dias sem colocar o pé para fora de casa. Porque vou fazer, compra, é, vou fazer uma compra, peço no site e eles entregam em casa. O mercado... Uhum. Na verdade, o mercado é do lado de casa. Então... É isso, só que aí chegou na quarta semana aí eu comecei a ficar meio assim, caramba, gente, eu nunca fiquei tanto tempo sem encontrar pessoalmente com alguém. Aí eu comecei a ficar meio assim, e eu comecei a perceber que eu tava ficando um pouco rouco. E aí eu parei pra pensar, gente, eu não tô gastando tanto a minha voz, né, pra ficar rouco. Mas é justamente por isso, eu não tava falando com ninguém. Eu não tava Ai. falando nada. E aí eu fiz Cara, assim, não, peraí. Pois é, e a aí, vai aí eu. falei. isso. Eu falei comigo mesmo, não, eu tenho que usar minha voz, eu tenho que me expressar, a gente comunica, nós somos seres comunicadores, eu sou um comunicador ah. social por formação, né, aí eu comecei a fazer, em vez de escrever mais no WhatsApp, mandar mais áudio, em vez de escrever no WhatsApp, fazer videochamada para poder realmente aproximar um pouco mais, né, das pessoas. E isso me ajudou para além também, assim, para outras coisas também. O fato de, do projeto ter nascido um pouco por conta da quarentena, o projeto do Home Music Box. Foi também um pouco por isso, né? Porque não só eu, mas várias pessoas também, que às vezes têm essa necessidade de se expressar pela arte, pela música, que é, o, vamos dizer, a forma de arte que eu mais tenho contato, né? É, o projeto veio muito por isso também, para dar a chance de várias pessoas poderem se expressar. Tanto é que, assim, não, não existe um grupo fechado. O projeto foi idealizado por mim e pelo Igor, então geralmente ele vai estar aparecendo em todos os vídeos, não necessariamente, mas a grande maioria. Eu, eu posso não estar cantando nos vídeos, mas sou eu que faço a produção musical e a produção, a edição de vídeo de todos eles. Então, isso foi ocupando também as minha, a minhas semanas com, com música e com arte, e com coisas que eu gosto de fazer, eu gosto muito de, de trabalhar com áudio, eu gosto muito de edição de vídeo, e foi também servindo como algo, assim, de, de novo para ocupar meu tempo nesse período que está complicado para tanta gente, né?
0: É verdade. Mas, assim, eu quero é, te agradecer né, por aceitar esse convite de estar com a gente. O Ifoli Itaperuna é um projeto da, do Instituto Federal Fluminense, Campos Itaperuna, por isso que ele traz esse nome. É, ele surgiu para ser um jornal escolar, né? É, na verdade, nasceu de uma experiência que a gente compartilhou com o Campus Pádua. Tinha um jornalzinho lá da escola, que uma amiga minha da UFV desenvolvia, né? Que ela formou comigo na UFV. É, e aí, quando eu, eu conheci, eu falei, poxa, vamos replicar no Campus Itaperuna. Os meninos também gostaram muito. Acabou que a gente veio parar na rede social, né? No Instagram, no Facebook. E agora, em período de, de quarentena... Assim, é o que está salvando o projeto, né? Porque a gente Exato. tem condição de compartilhar os textos dos alunos é, normalmente por aqui. Então, uhum. assim, obrigado, primeiro, né? Essa coisa de fazer live, de conversar com pessoas de várias áreas surgiu nesse período agora de, de quarentena. E a gente está retomando o nosso calendário letivo. Mas a gente estava se preparando, fazendo um monte de curso, conhecendo um monte de metodologias ativas para aplicar com os nossos alunos. E aí... A gente vai começar a estudar com o segundo ano gêneros jornalísticos. Uhum. Aí, bom, juntamos, como diz o outro, a fome e a vontade de comer, né? Falamos, não, vamos. <risos> então, vamos usar o Ifolita Peruna a favor da sala de aula, né? Já que nós temos aqui um projeto de jornal escolar, vamos falar sobre isso com quem realmente entende sobre o assunto. E aí vem você, te Golbeia. Além de ser o cantor, de ter uma história com o coral da UFV, de mexer com música há não sei quantos anos... É, quem é o Tim Gouveia, para quem não conhece? Se apresenta <risos> então, aí para a gente.
1: Vamos lá. É, eu, eu sou de Ervalha, né, que é pertinho de Viçosa aqui, é uma cidade bem pequenininha. É, e, e vou começar a me apresentar, me, me levando um pouquinho para antes de entrar na universidade, porque eu estudei a vida inteira em colégio público, escola pública, né? E o colégio lá de Ervalha, é, e eu vou contar isso porque vai, vai fazer parte desse gancho para falar sobre o jornal Escola. É, o, na época que eu estudei lá, eu tive, eu tive professores maravilhosos, assim, aqueles professores que, que eu acho que, às vezes, a gente tem muito carinho por um professor, por outro, lembra, assim, e tal. Eu tive, eu tive mais do que, sei lá, quatro, cinco professores que a gente via aquela paixão em dar aula e aquela preocupação em formar um, 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 um ser humano e, e aquela coisa de, assim, ó... A gente mora numa cidade muito pequena, mas a gente quer garantir para vocês que vocês vão ser capazes de fazer um vestibular e passar numa universidade federal. E Viçosa é claro. muito do ladinho ali. E, e a gente, assim, a gente, colégio público, né? E a gente queria, a gente tinha essa gana. Então eu lembro que é, eu e os meus colegas, a gente tinha esse incentivo dos professores a gente tinha essa vontade de, de entrar na universidade. E eu consegui fazer isso. É, claro que pode entrar alguma outra questão também, que, que seriam para outras conversas, talvez com outras pessoas, assim, na questão de que é, os jovens, eles. É, é, muito, é muito complicado para muitos jovens escolher já uma, uma formação, assim, eu quero fazer o um curso tal, porque eu quero ser isso. Às vezes é muito complicado para os jovens poder escolher isso. Eu passei por isso. Eu sabia que eu queria entrar na universidade, mas eu confesso que eu não tinha certeza se eu queria realmente entrar no que eu entrei, que foi engenharia civil. Eu entrei wow. na UFV Engenharia Civil. Eu fiz dois anos e meio de engenharia civil. Com um ano, eu já tinha percebido assim, eu acho que não é pra mim. Eu acho que a minha coisa é outra. Uhum. Acho que a minha vertente é outra qual é essa vertente, né? E a minha vertente já estava, assim, convivendo comigo há tanto tempo, mas só eu não percebia, porque eu já era muito ligado na comunicação, na publicidade, especialmente, eu, eu reparava em coisas que meus amigos não reparavam, eu falava assim, caramba, por que que, por que, que aquela, a, o tipo da imagem na novela da Globo é mais bonita do que o tipo de imagem na novela do SBT? Esse comercial, nossa, por que, que ele é engraçado assim, aquele outro ele é mais sério? Então eu levava para umas reflexões que eu achava que todo mundo fazia, não era todo mundo que fazia, e quando eu falava com os meus amigos, eles falavam, cara, você é publicitário você tem cabelo de publicitário e eu falava, não, nada a ver. Mas eu também não sabia bem o que era publicidade, né? Eu era uma cidade muito pequena. E assim, o, o, a expansão cultural e, e assim, de, de mundo que eu tive. ao chegar em Viçosa na UFD foi um negócio absurdo. Musicalmente, assim, foi uma coisa absurda. O Rogério foi um grande responsável por isso. É, eu lembro que o Rogério me passava eu, eu, CDs pra gente, assim, ó, quer tirar a cópia? Eu tenho aqui uns CDs muito bons de artistas, de coragem, não sei o quê. Para mim foi um crescimento absurdo. E aí, quando eu percebi, não é isso que eu quero. O primeiro baque, né? Eu falei, nossa, será que meus pais vão achar interessante assim? Né, eu mudar de curso. Engenharia civil, né? um curso que tem status, eles falaram, faz o que te fizer feliz. Simplesmente assim. E aí eu fui fazer o que eu poderia me fazer feliz. Na UFV não tem publicidade. Eu fui para comunicação, que seria o mais próximo. Acabei me apaixonando pela comunicação, pelos meandros da comunicação, não tanto pela parte jornalística em si, apesar de que se eu tivesse tido oportunidade de trabalhar, eu acho que eu ia ser tranquilo para mim. Mas assim... Como eu comecei a estagiar no meio da minha graduação em comunicação social lá na SEAD, que é a coordenadoria de educação a distância da Ufv, eu comecei a me apaixonar muito por essa junção da comunicação com a educação. Comecei a ter contato com professores e a coisa do ensino a distância, essas técnicas que na verdade eu já fui percebendo assim, né? Porque eu tô lá, eu comecei como estagiário e eu trabalho lá até hoje. Então eu me formei é no meio de 2010. E eu comecei a estagiar mais ou menos na metade da graduação, então eu estou lá bastante tempo, né já, já, tô fazendo, já fiz mais de 10 anos lá, então eu comecei a perceber muito tempo assim, que em cima à distância não é bem o termo certo a ser utilizado, né? muita gente fala que nem deveria ser utilizado o certo, é educação mediada pelas tecnologias que é o que vocês têm feito ao levar o Jornal Escola para as redes sociais, é o que os professores estão tendo que fazer agora ao usar as tecnologias para dar aula remotamente. Isso é uma educação mediada por um auxílio tecnológico. Então, eu sou essa pessoa né, que nunca deixou de mexer com música também, porque é, a graduação quase inteira foi coral da UFV, ao, ao, ao terminar ali a minha época de graduação, é, o, o Rogério tinha se aposentado também mais ou menos numa época que eu estava que eu formando e ele fez o, o formou o Manacá, que é um quarteto é, de vozes, mais o maestro tocando o teclado, ou seja, o grupo são cinco pessoas, né? é o maestro e quatro cantores. É, também eu tenho o Lútica Que é um trio que eu formei com Carol e Lucas Que são grandes amigos do coral da UFV Então a, a música sempre continuou e, e mais recentemente Essa coisa de, de isolamento eu Consegui continuar mexendo com a música Com o projeto do Home Music Box Esse sou eu <risos>
0: tudo, gente.
1: Isso aí. Ele é
0: cantor, ele estudou engenharia, ele se formou em jornalismo, mas ele trabalha mais com produção. Olha, é, é realmente <risos> fantástico, fantástico. Recomendo que vocês sigam o Instagram dele, dê uma navegada por aí, que tem muita coisa bacana. E esses vídeos, então, da quarentena, gente, <risos> é um mais interessante que o outro, viu? Fenomenal.
1: É, Não, já, vamos aproveitar
0: que o Rogério apareceu ali, vamos falar do Coral do UFV de uma vez?
1: Nossa, vamos. Ah, eu, coral, você Veste falou v. que,
0: que é, Viçosa te apresentou praticamente um, um mundo novo, né? Porque você vem é. de uma cidade pequena e tal. Nossa, eu sei muito o que, que é isso, né? Sair de Miraí para a UFV também. E
1: o Exato. coral,
0: ele representa um aprendizado que eu acho que em nenhum outro setor da universidade a gente podia aprender, né, Tim?
1: Exatamente. Eu, eu acho que faz que muita falta. Um eu, eu, eu faço uma reflexão muito interessante do coral dentro do contexto da universidade. Sim. Porque, claro que assim... É... A gente fala do coral, mas é a figura do Rogério mesmo. Porque o Rogério, ele deu, assim, é, sem, talvez sem perceber, porque o que ele estava fazendo era gerenciar um grupo para um objetivo específico, que era, era a música, era, era um coral. Né? Porém, o Rogério, ao trazer várias técnicas é, de liderança, que ele, o Rogério lia o livro do... do, do Aquele do, do vôlei, o Bernardinho, o Rogério lia o livro do Bernardinho, sim, sim. ele aplicava técnicas para a gente, porque o coral do FV era um desafio muito grande para um, um líder né, nessa questão, nesse, nesse, nessa característica de ser um grupo que a cada dois anos saía muita gente para formar e estava chegando muita gente. Como é que se mantém uma qualidade de um grupo que precisa entregar um serviço, que precisa manter um repertório, precisa fazer com qualidade, um grupo que são pessoas que estão é, na universidade para fazer seus cursos e são cursos de áreas muito diferentes, com horários diferentes, com as provas, com, com tudo isso. E o Coral do UFV ter sido, durante tanto tempo, considerado um dos melhores corais do Brasil. Sabe? Como é que se faz isso? É um líder. E o que, que é liderar, né? A gente, às vezes, confunde liderança com, com talvez uma coisa meio é, é, incisiva demais, rude demais, e nunca que a gente teve isso com o Rogério. É... É. A começar, sim, com um dos maiores exemplos, uns casos que eu já contei várias e várias vezes, na mesma semana em que eu tive uma decepção muito grande, porque ao apresentar um trabalho em grupo no curso de comunicação, o professor, ele deu um exemplo muito grande de falta de profissionalismo, porque era muito claro que ele não gostava de várias pessoas do grupo, eu não era uma dessas pessoas, mas eu estava no grupo. E ele, 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 ele criticou duramente, e brigando, e com raiva, e com o um rosto vermelho, a nossa apresentação de trabalho. E, eu, e esse era o meu primeiro semestre do curso. Como eu cheguei no curso no meio de 2006... Eu, é, eu fiz matérias com a turma de, de 2006 E fiz algumas matérias com a turma de 2005 também E essa matéria era uma, era, uma, era uma turma de 2005 Então já tinha uma relação estabelecida O professor já não gostava de algumas pessoas E essas pessoas estavam todas no grupo que eu estava Então essa bronca dele me marcou tanto Que eu liguei pra minha mãe e falei Mãe, eu acabei de chegar no curso Eu não sei se é isso que eu quero Porque eu vou ficar marcado por esse professor Ele fez isso, ele falou aquilo, ele brigou com a gente e tal Ela falou, calma, pelo amor de Deus Não é assim, não é uma pena decepção que vai te fazer e aí, na mesma semana, no ensaio do coral, o, o Rogério ele, ele deu um exemplo de profissionalismo gigantesco, que foi o seguinte, a gente estava batendo um papo antes do ensaio começar, o ensaio começou. No meio do ensaio, dois colegas estavam conversando... Por algum motivo o Rogério achou que era eu um deles, mas não era, era um que estava do meu lado. E aí ele pediu para eu e o outro levantar e cantar o trecho da música. Aí eu levantei e cantei o trecho da música e pensando, pronto, outra, né? Já teve professor outro dia, agora eu tô marcado aqui, vou sair. Quando terminou o ensaio, o Rogério voltou no assunto que estava rolando antes do ensaio começar, no mesmo tom, da mesma maneira, que eu fiquei olhando aquilo pensando, gente, será que ele lembra que ele deu bronca na gente no meio do... Aí eu falei, cara, é isso que é ser profissional. É e você é incrível, separar. É, é você separar. Na hora do, do, do ensaio, começou o horário do ensaio até terminar, eu quero vocês rendendo. A gente está aqui para isso. Fora daqui, é outra história. Então, assim, o, um grande presente para a vida é saber que eu sou amigo do Rogério hoje em dia. A gente construiu essa amizade nesses anos todos. Eu estou com ele com o manacá há tanto tempo também. E eu trago essas coisas para a vida. Esse enorme exemplo que ele é. E isso não tem disciplinas do, Dos cursos da UFV Essa vivência, essa experiência, essas experiências Que a gente teve E que todo mundo que é do Coral Quando para para pensar e faz uma análise e fala A melhor coisa que eu lembro da UFV era o Coral é por isso, são coisas assim, são as experiências, são as pessoas e a liderança muito profissional e, e bem executada do Rogério. Isso faz toda a diferença. E eu levei isso para minha vida. No projeto do Jornal Escola, em outros projetos, no meu trabalho, eu sempre atuo dessa maneira. Eu já passou por mim lá na SEAD vários estagiários, né, que eu sou coordenador de setor lá, né? Eu e mais, mais duas pessoas. A gente coordena o setor de produção audiovisual. Então, vários estagiários, é, a maioria da comunicação, já passaram por nós lá. E como eu sempre tenho esse tratamento que eu aprendi com o Rogério, o carinho que eu tenho desses meus ex-estagiários que já estão no mercado de trabalho, quando falam da época da SEAD, é incrível. E eu devo isso, obviamente, ao Rogério.
0: Ah, ele é maravilhoso. Olha, ele falou aqui que é um prazer participar dessa conversa com a gente, mas na verdade, <risos> para nós é que é um prazer ter lo aqui Exato. conosco. Nós vamos conversar com ele aqui no Infole Taperuna, né? já estamos combinando de marcar até tem um tempão, mas agora Boa. essa conversa tem que sair. <risos> Bom, é, Tim, mas aí beleza, então me situa na questão do jornalismo em si, você começou uhum. lá, né começou a engenharia, descobriu que não era bem aquilo, percebeu que gostava de publicidade, uhum. o curso que mais se aproximava na UFV era a comunicação social e aí você foi, como foi a experiência de fazer então né, o jornalismo, a comunicação social na UFV?
1: Olha, eu, eu, eu tenho que falar que assim, saí de um curso de engenharia em que eu, eu tomei uma, umas, uns tapas na cara, vamos dizer assim, uns tapas de realidade muito fortes, porque apesar do colégio que eu estudei ter sido extremamente importante para a minha formação, um exemplo para quem por exemplo vai para cursos de, de exatas né é, no, no colégio que eu estudei o professor de matemática que é fenomenal um ser humano incrível um desses professores inspiradores que a gente tem na vida o professor didi ele ele se lamentava muito que não dava tempo no decorrer do ano escolar de passar o, o princípio dos do, fundamentos do cálculo é, limite, é, um pouquinho de derivada, que é uma coisa que, vai, que é muito na área de, de exatas. É, não tinha tempo da gente ver isso. Quando a gente chegava, na, né, os alunos chegam né, no curso de engenharia, das primeiras disciplinas é cálculo 1 em que vai se ver isso, limite, derivado e tal, e aí minha primeira prova valendo 100, eu tirei acho que 19 eu fiquei assim, num estado assim, pra, pra de chorar no chuveiro, porque eu sou uma pessoa que, apesar de nunca ter tido pressão dentro de casa, assim, minha mãe ela falava, olha, vocês têm todo o tempo para estudar é, né? eu e seu pai, a gente trabalha para poder garantir aqui o conforto que vocês precisam nunca, a gente nunca foi rico mas meu pai era pedreiro, meu pai se esforçava e trabalhava para poder garantir que a gente ia ter com a comida, né, e, e, e falava, olha, vocês têm que estudar, então assim, era uma questão quase de honra, não tirar nota vermelha, então eu nunca tinha tirado nota vermelha na minha vida, quando eu tomei essa da nota do cálculo 1, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu sou, eu sou um nada, eu sou um burro, sabe, eu, eu achava uma coisa e a outra, e aí demorou muito para eu entender que assim, a maioria dos meus colegas de classe tinham feito coluna, no coluna eles já veem os fundamentos de cálculo, é outra pegada, mas eu me coloquei muito lá embaixo, e esses tapas, assim, te fazem crescer né? eu acho que é aquilo que que não te mata te fortalece né? e aí quando eu cheguei na na comunicação eu já cheguei com uma outra postura um pouco eu, eu cheguei um pouco mais seriedade assim eu já levando um pouco mais a sério eu já conhecia a universidade eu já vivi aquilo dali e eu já tinha uma algumas experiências que, que me maltrataram um pouco né, na engenharia civil, então, assim, eu já cheguei com um grau, assim, de dedicação um pouco mais, assim, eu, eu vou me dedicar a isso daqui. E aí me surpreendeu muito porque um curso de comunicação, ao ser um curso de humanas, você não vai ter muitas provas, você vai ter outras formas de avaliação, o que eu acho muito interessante, o que eu sou muito a favor até, eu não, eu não acho que prova escrita seja sempre a melhor forma de avaliar o conhecimento de uma pessoa. E muito trabalho acadêmico, muita, é, trabalhos em grupo, então assim, comecei a desenvolver e aplicar uma coisa que eu gostava muito, que era tentar ser criativo na hora de de fazer, era isso que eu não gostava muito também da engenharia civil, você não consegue ser criativo na engenharia civil, uhum. é exatas é aquilo, entendeu é, o, o limite daquela, express, daquela, daquela, daquela equação é aquilo sempre vai ser aquilo, e isso não me atrai, eu gosto da, de pensar, eu gosto muito de trabalhar em grupo e aí a experiência na comunicação foi muito interessante, porque poder, poder assim é, participar do... Lá tem o, o Jornal Laboratório, né, duas disciplinas. Fazer parte da equipe de diagramação, que também eu sempre gostei muito das artes visuais, logotipo, é, gosto muito dessa questão da diagramação, da, do de um layout de uma publicação, um site, as cores utilizadas, é uma coisa que me atrai muito também. Eu trabalho também fazendo logo é, como freelancer, então... É, é, eu fiz parte da equipe de diagramação, mas você não pode fazer só isso, você tem que escrever também, então você tem que entender a questão da, de como escrever para um jornal, foto, fotojornalismo, a questão da fotografia, que eu sou apaixonado também com foto, é, e você tem que tirar foto, você tem que aprender isso para fazer no jornal laboratório do curso, então, rádio jornalismo, eu faço locução também lá no meu trabalho, como freelancer, então, tive a oportunidade de, em rádio jornalismo, fazer, eu, eu virei Tingle Veia, na verdade, na disciplina de rádio jornalismo, né, porque eu já era desde é, porque eu não tenho sobrenome, né, eu vou contar essa história aqui, <risos> o meu nome é José Timote Júnior, eu, minha mãe é golveia mas meu pai não tem. Meu pai é só José Timote. Meu pai também não tem sobrenome. Olha que loucura! <risos> para você ver, né? você conhecer uma pessoa que não tem sobrenome. E, meu, e eu sou o José Timote Júnior. Eu não tenho sobrenome também. A minha mãe é golveia E na engenharia civil, uma colega de classe falou assim: Olha, Timote é um nome que não combina com você. Você é muito. A energia é muito boa, é positiva para se. Timóteo, Timóteo é um nome mais antigo tal. Vamos lá, vai, vai, vai virar Tim Porque parte no meio Timóteo virou Tim Falei, beleza, achei legal Aí chego na, chego na comunicação Na disciplina de rádio jornalismo Professora Katia Fraga ela, A gente ia fazer o primeiro exercício de rádio E o primeiro exercício era é, Eu tinha dois minutos para contar uma história para minha colega, né, separou em duplas Minha colega tinha dois minutos para me contar uma história Depois eu tinha que Ir gravar é, na, na, no estúdio é, de Estúdio de locução né, Eu tinha que gravar a história que ela me contou Em dois minutos Eu tinha que concatenar as ideias E resumir a história dela em 30 segundos Como se fosse uma matéria é, é um exercício muito interessante De você condensar realmente a, As informações mais importantes De algo que você escutou E aí é, no final você tinha que falar Informou o fulano de tal Para a Rádio Universitária FM e aí, a professora falou assim: e como é que você vai assinar a, a nota? Aí eu falei: então, professor, eu acho que temos um problema aqui, porque eu não tenho um sobrenome. Aí ela: como assim você não tem um sobrenome? Aí eu contei a história de eu não ter sobrenome. Ela falou: não, mas pelo amor de Deus, o pessoal me chama de um apelido aí bonitinho, como é que é? Eu falei: Tim. Aí eles falaram: ela falou, então pronto. Tim, é, não tem uma pessoa nessa sua família que tem um sobrenome? Eu falei, tem, minha mãe tem Gouveia. Ela falou, então pronto, Tim Gouveia. A partir daí eu virei o Tim Gouveia mesmo, né? Ainda não tenho um sobrenome, é um nomezinho artístico. Vamos dizer é um assim. nome
0: artístico. É, legal.
1: E aí foi, foi isso. Então, locução no rádio jornalismo foram experiências, sabe, maravilhosas. Aí depois veio o telejornalismo, que foi um disciplina também muito legal, que eu comecei a ter contato já com a edição de vídeo, a produção de vídeo. Então, as experiências que o curso de comunicação me trouxeram me moldaram para que, quem eu sou hoje nesse sentido, de que eu eu, eu eu posso trabalhar lá no meu trabalho ou como freelancer com vários elementos de coisas que eu aprendi lá e que são coisas que eu gosto muito de fazer, realmente. É, e e foi, por isso que eu, foi por isso que eu falei, assim, que eu me apaixonei pelo curso de comunicação e eu nem senti tanta falta depois de fazer a parte da publicidade, porque ele ah. conseguiu preencher, assim, algumas lacunas, algumas vontades que eu tinha, né? É, e associado a isso tudo, ali do ladinho, estava o coral sempre me acompanhando, que era a parte musical. Então, eu acho que, assim, eu tive uma formação que me deixa muito feliz hoje em dia, sabe?
0: Ai, que ótimo. Nossa, isso é muito bom. Realmente, eu, eu também tinha um pouco essa sensação, sabe? Quando eu fui fazer letras na UFV, na verdade, eu não imaginava que eu me tornaria professora, não. Eu fui fazer letras porque eu gostava de português, gostava de literatura e gostava de inglês. Pronto. Mas eu tinha vontade de estudar música. Só que naquela época, né, Tinha? nossa, a gente fala como se fosse assim os as velhas, né? Mas naquela época, onde que a gente ia estudar música, né? É. Não tinha essa possibilidade tão próxima assim da gente, né? Aí veio o coral da UFV, resolveu todos os problemas, pronto. A gente cantou a graduação inteira, era feliz, né? É exatamente. E foi se descobrindo ali naquele universo acadêmico. E hoje também não posso reclamar da minha formação, não. Acho que eu não escolheria outra coisa, fiz o curso certo, que bom, né? Sim,
1: sim.
0: <risos> Aí eu queria agora, então, que você falasse sobre essa experiência sobre o jornal Escola. Como é que foi isso? Tem Bolsinha também então... aqui que está assistindo, que pode aproveitar da sua experiência para aplicar na nossa prática aqui.
1: Ah, então, ótimo. É, vou começar então da parte é, subjetiva e chegar na parte objetiva, então. É, tem, tem a professora Silvete, que é uma professora de Gervalha, é, e que ela é esse tipo de professor que, que se importa para além do exercício de, de ensinar, sabe, ela, ela vai na questão da formação da, da pessoa mesmo, né, eu quero, eu quero motivar esses alunos a serem pessoas melhores, a, a serem é, é, uma pessoa que faz parte da sociedade e contribui para essa sociedade, enfim, e... Super jovem a Silvete, então assim, é, facilita até uma aproximação com os alunos também, não é, não é claro um fator é, tão determinante, porque eu tive professores que tinham uma diferença de idade grande e que a gente era apaixonado. Mas a, a Silvete, ela tinha muito disso, e ela, ela sempre foi muito antenada assim com as pessoas que formaram lá no colégio, e que ela considerava assim, nossa, eu estou vendo que essa pessoa tá seguindo um caminho muito interessante. É, e, e ela fez contato comigo porque ela sabia que eu estava fazendo comunicação, que eu tinha mudado de curso, que eu estava fazendo algo que eu gostava. E ela falou comigo que tinha mudado muito, assim, de, de alguns de alguns poucos anos para quando ela fez o contato, ela falou que tinha mudado muito algumas coisas lá no colégio. Aquela motivação da época que eu estudava lá, ela falou que não existia mais, que, assim, ela não conseguia perceber os alunos tendo essa coisa, assim, de acreditar que eles eram capazes de estudando num colégio público de entrar numa universidade federal. Ela via muitos alunos que estavam saindo do colégio para trabalhar, assim, com com empregos assim que ela achava que eles poderiam mais sabe claro que não há problema nenhum na pessoa ir trabalhar numa loja como atendente mas o, o potencial da pessoa ela podia buscar mais sabe e, e, então ela ela estava com isso na cabeça e ela falou para mim e ela falou a gente está com um projeto que a gente escreveu é, 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 tentou um edital e conseguiu que é de fazer um jornal escola o projeto chamava Peias Juventude eu agora não lembro o que que é esse Ideias, P-E-A-S. Ah,
0: Programa de Educação Afetivo-Sexual.
1: É isso, né? Era
0: um programa do Estado de Minas, isso mesmo. Isso,
1: e foi esse programa. E aí ela falou, olha, a gente conseguiu, e a gente vai fazer o Jornal Escola, a gente precisa de alguém para fazer as oficinas, né? Para conduzir isso aqui, né? Eu sou a coordenadora do projeto, mas eu preciso contratar hum. um oficineiro, né? Por isso daqui, e eu queria conversar com você. Então a gente reuniu, a gente conversou, e eu pensei, gente, se tem alguma forma... De eu poder fazer um, um pouquinho de volta para o colégio onde eu me formei, por que não? Né? A oportunidade ótima é trabalhar onde eu estudei, com coisa que eu gosto. Eu já tinha feito a disciplina de jornal laboratório, então eu poderia aplicar algumas, alguns dos conceitos de como foi feita na disciplina com, com essa meninada. Obviamente, sempre entendendo assim, o público-alvo, que é uma parte muito importante de qualquer projeto que a gente vai fazer. Eu não podia ter a mesma densidade de conteúdo que eu tinha recebido em dois semestres eu ia passar isso para eles em cinco meses, não tinha como ser isso tudo. Eu tinha que simplificar muita coisa para manter o caráter de motivação do projeto também, né? Porque é, desde o início eu falei com ela: olha, o protagonismo é todo deles. Eles vão é, é, ser os, as pessoas que vão conduzir. Obviamente que eu vou ensinar muitas coisas nas primeiras oficinas, porque eles têm que entender como é que funciona um jornal é, escolar, mas. Desde a fonte do jornal vai ser uma decisão deles. A gente vai apresentar opções, vamos explicar como é que funciona isso. O nome do jornal foi escolhido por eles. Então tudo, né, cada detalhe, os alunos é que, que eram responsáveis por, por essa escolha. Depois que eles demonstravam que eles tinham aprendido com essas oficinas. Então assim a gente começou com oficinas de aprendizagem com relação ao que é o jornal de um modo geral, né? Na, naquela época ainda tinha assim bem mais é jornal impresso, né? que hoje em dia é uma coisa que tem bem poucas publicações impressas é, ainda é, é. tinha, então a gente né, fez essa, essas oficinas para eles entenderem os elementos de um jornal impresso, para eles entenderem o que, que é uma editoria né, e quais poderiam ser as possíveis é, editorias do jornal da, da, do colégio, é, com relação ao texto jornalístico oficinas sobre a pauta técnicas de entrevista apuração, fotografia é, fotografia em separado e depois focando na fotografia jornalística editoração Gráfica, diagramação, o que, que é isso, né? Eu fui explicando para eles, mostrando os exemplos e sempre colocando bastante eles para interagir. Eu sempre começava minhas oficinas é, é, colocando alguma indagação para tentar suscitar assim, a, a curiosidade e com isso a motivação deles. É, sempre colocava. É, algumas atividades para eles fazerem ali, a cada intervalos ali de 15 a 20 minutos, para fazer alguma coisa para eles poderem dar aquela, aquela alterada né, na, na questão do, da forma de aprendizagem, que é algo que depois, é, na verdade, já, já se começava a falar bastante na época, mas depois eu fui ter mais contato com relação a isso, né, que é o, o indicado seria que os professores alterassem a abordagem didática a cada intervalo de 12 a, a 17 minutos para poder manter a curva de atenção dos alunos em alta, né, então aplicava esse tipo de metodologia, até que a gente chegou nas questões assim, a gente já sabe o que, que são essas coisas e a gente vai aplicar é, para o jornal daqui. E aí a gente foi partir para a escolha do nome do jornal, é, o, o colégio lá se chama Escola Estadual é, Professor Davi Procópio. Então, no final da, de todo um processo para poder escolher o nome, o nome ficou Procópio Informa. E que era o nome do jornalzinho. Ai, é, a escolha das editorias, porque existem várias possibilidades, né? E aí eles optaram por cinco. Até anotei aqui para poder falar para você. Ó. Tinha a editoria de vestibular, eles acharam que era importante uma das editorias ser focada em vestibular. Tinha a editoria de entretenimento, a editoria de saúde, a editoria de cidadania e a de cultura. Eram cinco editorias. Então, assim, a gente passou por todo esse processo para poder é, é, dar uma, um corpo para esse jornal. E aí entra a questão do, dos métodos, né? Eu já posso seguir direto por aí ou você quer fazer alguma... Claro! Por favor. É, como é que a gente, uma vez que a gente tinha já escolhido essa questão de, das editorias, a gente, a cada edição do jornal, foram quatro edições a cada edição a gente dividia a turma em cinco grupos, cinco grupões, que eram cada uma editoria. E aí, usando uma metodologia que foi aplicada na disciplina que eu fiz de jornal laboratório, eu fiz a mesma coisa com eles lá. A gente sorteava é, cada grupo, qual, qual editoria ele seria, e aí uma editoria ia escrever as pautas de outra editoria, então a gente também fazia um sorteio, por exemplo, no primeiro, na primeira edição, o grupo 1, um, que era a editoria de vestibular, ela escreveu as pautas da editoria de saúde, a editoria de entretenimento escreveu as pautas da editoria de cultura. Isso tudo foi sorteio. A editoria de saúde escreveu as pautas da de entretenimento e a de cidadania escreveu a do vestibular. Então, essa questão de uma editoria escrever as pautas para outra editoria, ou seja... Eles, né, eu fiz a oficina para eles entenderem o que era uma pauta, então eles iam atrás de algum assunto com relação àquela outra editoria, e aí eles tinham que trazer, eu e a professora a gente revisava essas pautas e distribuía as pautas para o grupo que era de fato aquela editoria. Então, isso fazia com que eles tivessem contato, já de cara, em cada edição, com dois, dois temas bem diferentes. Né? Por exemplo, se a cultura está escrevendo de cidadania, eles têm que ir atrás de temas relacionados à cidadania e um outro grupo é que escreveu as pautas deles e eles iam atrás da matéria. Então, é aquela coisa. O que é a pauta? né? É o assunto da matéria. Então, olha, eu quero falar sobre não sei, o, o, o buraco que abriu lá na rua tal, eles têm que ir lá naquela rua, perto onde está aquele buraco, e ver com a vizinhança quem é que poderia ser uma possível fonte para entrevista sobre aquela matéria. Mas já deixar, deixando claro, olha, quem vai vir fazer entrevista com você é outra pessoa que é de outra editoria. Então essa dinâmica toda que colocava essa, essa meninada para agir, para ir para a rua, para ir atrás de pessoas... Nisso daí a gente já vem embutido tanta, tanta experiência interessante para eles, que é sociabilizar, que é como que eu vou entrevistar uma pessoa, como é que eu vou abordar essa pessoa. Eu tenho, eu tenho que ter um respeito, eu tenho que anotar isso muito bem, porque eu estou lidando com informações que alguém está me passando. Isso tudo a gente abordava e, como eu disse, sempre mostrando para eles a, a importância e a seriedade disso e dando esse protagonismo que é muito importante né, para os adolescentes terem... Com relação a alguma. É você dar para eles as ferramentas para que eles tenham é, responsabilidade sobre uma ação e essa ação depois vai se traduzir num, num material, num, né, num objeto que tem ali a foto que ela tirou, o texto que ela escreveu, é, né, com aquela cara bonita de um jornal, realmente. Então, isso traz, assim, eu acho que uma. Uma, uma característica muito interessante de unir os grupos né? e eles vão fazer um trabalho que é em grupo eles querem fazer bonito, eles querem ver um resultado bonito só que para isso eles têm bastante trabalho, eles têm bastante ação a ser feita. Então, buscar a fonte, né, pegar o telefone da pessoa, marcar o dia da entrevista já, que é uma coisa que vem na pauta, e depois escrever esse texto que vai ser revisado pela editora, que cada grupo tinha uma pessoa que seria o editor ou editora-chefe. Então, isso foi um processo muito interessante e muito enriquecedor. E eu vi muitos alunos desse projeto indo para a universidade. Para a UFV Ai, ou, ou para outros lugares. Tem um dos alunos que está trabalhando hoje na, na ele, ele faz parte da equipe de produção do programa da Eliana no SBT. E ele fez parte do projeto ali. Ele foi para a linha de, de jornalismo, produção e, e TV, rádio TV. Tem gente que foi para letras, tem gente que foi para matemática, tem gente... Então, assim, foi muito bom é, ver que, que realmente, assim, é, não foi por... Óbvio, né? Não, não, não vou ter a pretensão de falar que foi só por conta do projeto. O projeto foi uma, um elemento que fez parte da formação dessas pessoas, mas eu acho que foi um elemento muito bom para eles.
0: Que realmente fez a diferença, né? Assim como a gente tava falando do Coral, que foi um projeto que fez a diferença na nossa vida, né? O Jornalzinho foi, Escolar... Fez toda Sim. a diferença para essa, essa garotada.
1: Não, e, e um detalhe, o, 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 a superintendência lá de Ubá, que toma conta de uma região que a faz parte, o pessoal da, da, que mexe com a superintendência de educação, de ensino, não sei o nome exatamente, não sei se ainda é inclusive lá em Ubá, na época era, é, eles é que, a eles que era reportados os resultados do projeto. E foi um sucesso tão grande com eles. O, o desempenho que se deu com relação a essas quatro edições do jornal que depois é, é, foi, foi renovado para mais um semestre, para mais quatro edições, e ainda e depois é, é, foi alterado o, o tema do projeto, e eu trabalhei com eles também, só que aí era uma oficina de produção audiovisual, e o, o resultado, o produto final, era um videoclipe. É, então, assim, a gente aplicou os métodos semelhantes, mas para a produção audiovisual nesse sentido da questão do videoclipe. Então, foi um projeto que deu muito certo, né ele, ele foi renovado, ele foi muito elogiado lá para o pessoal de UBAR, então a, a gente, é, eu e a professora, a gente ficou muito feliz de ver esse resultado, eu fico muito feliz de ter feito parte de um projeto que, que conseguiu levar uma coisa interessante, bacana para os adolescentes, para a escola, dá muito orgulho.
0: Ah, que legal! Isso está disponível? Esse material está disponível em algum lugar para download, Tim?
1: Não está, Fabiana. Ah, que até...
0: pena.
1: É, não, mas mas eu tenho até que olhar porque o que acontece? O vídeo eu tenho ele no meu canal do YouTube, mas eu não tenho ele liberado por conta de questões de, de direitos autorais, porque a música que foi utilizada para o clipe é, eu preciso eu precisaria pedir uma autorização. Na verdade, não eu, né? Na verdade, teria que ser do projeto. Está lá, guardadinho, ele existe, mas ele, tá, tá, ele não está disponível, liberado. Os jornais, eu estava até tentando achar aqui para poder ver se eu conseguia mostrar, nem que fosse com a câmera aqui, mas eu acho que eles... Eu acho não, eles estão num, num HD externo que está lá em Ervalha na casa dos meus pais. Porque eu pretendo pegar esses PDFs dos jornais... E disponibilizar para o não sei, eu tenho que olhar se o, se o colégio tem uma página deles para colocar lá, porque faz parte da história deles. A ideia era ser um jornal impresso, claro. e foram feitas as impressões e distribuído as edições. Mas é papel, né? O papel ele degrada com uma facilidade gigantesca. Mas o PDF ele pode ficar, e isso pode entrar na página lá, né, do, do colégio. Então eu vou, eu vou tentar fazer esse resgate para ver se isso é possível.
0: Sim, sendo possível, você comunica a gente também, porque eu fiquei curiosa para conhecer o trabalho,
1: né? Não, comunico então, sim, ficou muito bonito. Né? Foi, foi, ficou muito bonito. O, o pessoal realmente, quando você.. É, é muito engraçado, porque quando você vê é, os adolescentes aplicando toda a energia que eles têm numa coisa focada e, que, e motivada, né? Ver que eles estão realmente fazendo e tendo essa motivação, o resultado fica muito legal, dá muito orgulho, é muito bom.
0: Ai, que lindo, é, é isso mesmo que motiva a gente, viu? Muito legal. Agora, trazendo para sua realidade atual, assim, você trabalha mais com produção, com, com, com vídeos, né? É, como que tem sido essa experiência, tanto lá no trabalho mesmo, na, na, na universidade, né? Mas também nos seus projetos aí, o Home Music Box, conta um pouquinho para gente.
1: Lá na SEAD, eu trabalho essencialmente com a produção audiovisual voltada para o ensino. Né? A SEAD ela trabalha com, com é, só questões educacionais. Eu digo isso porque na, na universidade tem muitas questões que são institucionais e essas que são educacionais. Muitas pessoas às vezes procuram a gente, querendo que a gente faça um vídeo que seja, tipo assim, um, um vídeo institucional do departamento, a gente tem que explicar, não, isso daí você vai conversar com o pessoal da diretoria de comunicação institucional, eles têm equipe de produção audiovisual também, eles vão fazer isso, a gente trabalha com a questão educacional. Então é muito interessante porque o, a gente trabalha em três vertentes, né, que sempre estão tão unidas para os projetos acontecerem, é uma que seja é, didática, metodológica, educacional. Então, tem uma equipe lá que trabalha com isso diretamente. Tem a equipe de produção audiovisual, que eu faço parte... E tem o conteudista, que geralmente é o professor ou a professora. Então, ele, a, a, a junção desses três grupos de trabalho fazem sair o que a gente precisa. Né? Lá, eu comecei, nem era no audiovisual. Quando eu entrei na SEAD, eu mexia com programação flash, que é um negócio que já morreu, inclusive. Uma, é uma linguagem de programação que já, já faleceu, é, foi substituída pelo HTML5, mas eu adorei muito pouco com isso lá, porque como eu estava na comunicação e lá estava começando a ter essa necessidade do, do, da produção de vídeo, eu falei olha eu tô aqui se precisar e aí eu fui para lá e comecei a mexer com isso e nunca mais parei e é muito legal assim, o nosso processo, o nosso método de produção lá, porque a gente sempre foca muito no planejamento. Mas, na verdade, para tudo na vida, o ideal seria a gente ter um foco e um cuidado muito bom no planejamento para poder fazer com que as coisas fluíssem num tempo mais, mais hábil. É, no caso de ter algum, algum problema que surgiu ali no meio, se ele já foi previsto ou não, mas a gente consegue com mais tranquilidade e calma olhar para aquele problema e resolver. E a gente adora essa parte lá. Então, tem oficina para os professores, para eles entenderem. Que, 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 que mundo é esse, né? Porque uma coisa que é muito, muito interessante e eu, eu acho que é esse momento que está obrigando muitos professores a terem que produzir em casa deve estar tá acontecendo muita quebra de paradigma em muitos professores aí com relação a isso. Porque para muitos professores é. vídeo é uma coisa fácil, é uma coisa simples. Trabalhar é. com isso é algo que é, é rápido. É ligar uma câmera e está tudo pronto, já direto. Oh. E passa muito longe disso. Uma das é coisas que longe. eu ouvia muito antigamente era o professor que chegava e falava assim ó... Oh, eu tenho uma aula que é muito importante e essa aula vai ser sexta-feira, 8 horas da manhã, na sala 203 lá do PVA, não sei se você lembra da sala 203 do PVA, que era um auditório, ou uhum. uma sala que eu falava, gente, quantas pessoas cabem aqui? Era gigante, porque era uma disciplina de massa desse professor e ele queria que a gente fosse lá e gravasse a aula dele para ele colocar no ambiente virtual de aprendizagem da UFV, que é o PVAnet. E a gente tinha que falar, professor, não dá. Não, não tem é como assim. a gente fazer isso. <risos> não é assim. Mas como não é assim, a professor, tem muitos porém. Vamos lá, vamos, vou começar a falar e quando você achar que está bom, você, você pede para parar, porque é muito porém mesmo. <risos> Primeiro, essa sua aula, que durou uma hora e quarenta, sexta-feira, 8 horas da manhã, com uma sala de 200 lugares lotada, essa aula está sendo feita e vai ser dada para essas 200 pessoas. Essa aula não está sendo feita para quem for assistir depois. Primeira coisa, seu público-alvo não é esse. O professor imagina um aluno na casa dele com um computador, um laptop, um PC, dentro do quarto, geralmente, ligando para assistir uma aula, um vídeo, que é um professor falando, uma hora e quarenta. Ninguém se motiva a fazer isso. É muito Realmente. tempo para eu ver um vídeo. E aí, e professor, tecnicamente também é muito difícil, porque a gente, na época, só tinha uma câmera. Hoje a gente tem duas. Mesmo que a gente tivesse duas, mas, professor, a gente só tem duas, uma câmera. Essa câmera, ela tem que pegar bem você. Não tem como a gente colocar ela no meio da sala, porque a sala não tem meio, só tem carteira lá no meio. Então, o ângulo que a gente tem que colocar você pode ser um ângulo meio ruim. A iluminação que a gente tem é pouca. A sala ela é escura lá na frente. Assim, é, para a câmera de vídeo, né, o que a gente considera, nosso olho considera ok, para a câmera de vídeo não é ok. É Precisa de mais iluminação. Microfone tem que ser o microfone de lapela, porque como é que eu vou deixar você com o microfone de mão, andando para um lado para o outro, com todos os problemas de microfonia que pode dar, tem que ser o de lapela, mas o lapela, a bateria dura uma hora, talvez, ou menos, a bateria da câmera também não dura uma hora e quarenta, então a gente teria que falar, professor, para aí, nesse momento onde você está, eu tenho que trocar uma bateria aqui do microfone, daqui a pouco dá Não dá, a logística disso é uma coisa muito chata, então, não, não seria possível. Não seria algo possível. E, e isso não é ensino mediado para tecnologia, professor. Isso é você simplesmente pegar uma aula que você vai dar, replicar e colocar para os alunos. Não funciona. Didaticamente, hum. isso é horrível. E aí, tem, tinha professor que não acreditava, não aceitava e queria que a gente fosse assim mesmo. A gente não ia, porque a gente sabia que o resultado ia ser, ia ser péssimo. Então, a gente tem que mostrar para eles como é que a gente vai fazer para essa aula ser atrativa... Não, não essa aula, esse, esse, esse conteúdo ser atrativo para um aluno que vai estar tá longe do professor. Esse é o desafio. É pegar o meu conteúdo, que eu geralmente dou na sala de aula, mas eu não vou dar na sala de aula. Então, ele não vai estar tá igual, eu não vou replicar ele. O que, que eu vou fazer? Então, a gente tem oficinas com os professores para eles entenderem as técnicas que envolvem. Eles têm que, primeiramente, entender que ele, não, ele ou ela não é mais uma pessoa sozinha, provedora desse, desse conteúdo e o que é uma coisa que eu já acho um pouco triste eu acho que você vai concordar comigo a formação de professores no Brasil ela é, ela é muito complicada assim. ela, ela não é pró-professor ou pró-professora o que ela faz é muitas vezes transformar um professor ou uma professora num exército de uma pessoa só você prepara sozinha a sua aula você dá a sua aula agora, e a reflexão sobre isso? E a conversa entre você que é de humanas com algum professor ou professora que é de exatas para poder trocar figurinhas sobre técnicas. Porque não é porque eu sou professor de humanas e, e, e outro professor é de exatas que às vezes alguma coisa que ele aplicou em sala de aula não seja útil para mim também e vice-versa. E isso quase não existe no Brasil. Essa troca de figurinha interdisciplinar seria tão saudável para professores. Então a gente tem que quebrar na cabeça dos professores a ideia de que ele é uma pessoa que vai trabalhar sozinha. Não, ele tem outras pessoas para trabalhar trabalhar em equipe, né? tem um grupo ali que mexe com metodologias e com essa questão das técnicas do ensino à distância, o pessoal lá do audiovisual, eles já sacam muito de técnicas também, porque eles estão trabalhando com isso há muito tempo. Então, é essa coisa do professor, da professora, entender que, olha, tem uma equipe aqui pronta para te abraçar e trabalhar junto com você, levando o seu conteúdo e te deixar muito bem na fita. Eles têm que entender isso, porque aqueles que não entendem não se dão bem, infelizmente. Aqueles que entendem, assim, eu tive uns casos de professores que passaram por lá que foi um negócio absurdo, assim de professores falando assim, Tim, a minha aula na sala de aula melhorou uma quantidade como reflexo de tudo que eu estou aprendendo com vocês aqui, porque quando eu aprendi a fazer uma aula narrada, eu aprendi a organizar muito melhor um PowerPoint que eu posso apresentar na sala de aula. Como eu estou fazendo locução aqui com você, eu estou usando a minha voz e a minha técnica vocal, pra, a minha expressão vocal, muito melhor na sala de aula. Então, como eu estou sendo obrigada a entender e refletir sobre o meu conteúdo para organizar, para poder fazer esse curso no, à distância, eu estou conseguindo planejar as minhas aulas para dar na sala de aula de uma maneira como eu nunca fiz antes. Então, eu só estou ganhando qualidade em outros aspectos da minha, da minha profissão. E isso, quando eu ouço, é extremamente gratificante, porque realmente é isso. Ensinar não importa a mídia que você está utilizando. O quadro verde com giz branco é uma mídia. A questão é como eu vou utilizar essa mídia, né? Não sei se na escola que você trabalha, se você já teve chance de trabalhar com lousa digital. Lá na UFV virou meio que uma febre, uma época. E a gente tem a lousa digital lá na SEAD. E a gente começou a dar oficinas para os professores. Até os professores entenderem que a lousa digital não transforma uma aula ruim numa aula ótima, demora um pouquinho. Porque eles têm que entender assim, gente, isso daqui é apenas um aparelho. Se está travando aqui a imagem do computador, não adianta você bater na lousa, porque é o computador que está travando. Então, tem que ir lá no computador e reiniciar ele, porque a lousa só está exibindo uma imagem. Independente de lousa e de computador, um professor que dá uma super aula, ele consegue dar uma super aula num quadro verde de giz branco. A lousa é apenas um aparato. Você pode usar vários aparatos. O negócio é, eu tenho que entender o que é esse aparato e como é que eu vou utilizar ele para potencializar isso que eu tenho para fazer, que é ensinar. E aí, sim, a gente começa a conversar e começa a andar. Então, assim... É o meu trabalho lá ele ele foi me engrandecendo e trazendo coisas novas percepções e percepções e reflexões muito interessantes nessa coisa do ensino também porque é realmente associar essa que... e outra coisa né, né Fabiana entra a questão do da imagem né ah, a, o, tem professores que assim quando a gente fala que vai gravar vai, vai gravar eles com a câmera a pessoa trava tem professor que na hora que pensa meu Deus eu vou ter que fazer uma locução o que, que é isso? E trava, e às vezes na sala de aula a pessoa é maravilhosa, tem uma desenvoltura, mas realmente os professores têm que entender que agora eles estão utilizando a comunicação. Ao ter que fazer a reflexão sobre como eu vou falar para gravar minha voz no microfone, como eu vou estar em, é, me portando em frente a uma câmera, ao entender isso e começar a ter essas reflexões, é só, é só ter a ganhar. Claro que tem que ter o coração aberto para poder... Aprender isso tudo aí, né? A, a, adquirir esses novos conhecimentos. Mas quando os professores conseguem muda, vira uma chavinha ali e é isso. É o caso dos professores que falam, na sala de aula eu estou outra pessoa. Minha aula está muito melhor. Os alunos estão me dando feedback. É por aí.
0: É, eu acho até, inclusive, que esse vai ser um grande legado dessa pandemia para a educação, assim, né? O fato de estarmos em casa. É, gravando podcast, fazendo live, gravando vídeo aula, e, e assim, a gente tem que se reinventar, porque de fato, né, a gente tem visto outras experiências é, de outras redes que fizeram isso que você falou, simplesmente transformaram o horário da sala de aula, que era o horário presencial, e colocaram aqui na frente da, da tela do celular, na frente da tela do computador. Isso não funcionou, né? A gente tem relatos realmente de, de, de alunos, de, de professores. Não é assim que a coisa funciona. Então, uma aula que eu dava lá realmente com uma hora e 40 minutos, aqui não, não pode passar de 20, né? É. E aí, como é que eu faço isso, né? A gente começou essa semana, é, o máximo de, de, de período que a gente pode ficar online com uma turma é 45 minutos. E eu realmente estava acostumada com dois tempos de 50 em cada uhum. turma. E aí é um grande desafio, porque eu tenho que realmente fazer todo um planejamento ver o que, que eu tenho que cortar, o que, que é essencial, o que, que vai ficar para depois. Enfim, é um reinventar do fazer pedagógico nosso mesmo. Então, Exato. Eu imagino Exato. como que deve ser gratificante para você ver essa evolução aí com os professores que você acompanha, porque a gente está começando a sentir isso na pele aqui, né? Sim. Eu acho que depois os frutos vão, ser, vão, vão vir realmente a seu tempo.
1: Claro, eu estava pensando outro dia o seguinte, os professores que já passaram lá pela SEAD e produziram, eles estão tirando de letra isso aqui agora, entendeu? Para eles está sendo assim, ah, eu posso não estar tá lá no estúdio da SEAD, usando o chroma key da SEAD, mas eu estou aqui na minha sala, no meu, no meu escritório e eu vou sei fazer porque eu já, já fiz coisas assim, mais complexas até talvez, né? é claro que a gente está num momento tecnológico muito interessante também, né? porque usando o celular você consegue praticamente fazer de tudo é gravar um vídeo, é fazer uma live é gravar um áudio, editar um áudio editar vídeo, também você consegue no celular então tem que se aproveitar muito esse potencial também que o momento tecnológico oferece, mas é, aqueles professores que não tinham contato com isso, que estiverem tendo agora e passando por essas situações é, eu, eu sempre tento deixar claro para eles assim, olha Tenta, testa No YouTube você tem tutorial de tudo Que você pode imaginar é. você, você tem tutorial se você escrever coisas específicas Você encontra perguntas específicas Por exemplo, é, começamos a fazer Umas oficinas com professores Para poder lidar com esse período é, E aí a gente dá uma dica de um editor de vídeo Que seja um pouco mais leve Para eles usarem nos computadores e, tal. e aí eles falavam às vezes Ah, mas como é que eu vou saber tal coisa Uma pergunta específica eu Falava, joga essa pergunta no YouTube Você deve achar Aí de repente a professora lá no, no chat Ó, oh, achei, é isso mesmo Gente, tá aí o link, já mandava o link do vídeo que ela achou É exatamente por aí, tem que ter essa cabeça aberta para tecnologia também
0: Ótimo Agora a gente já tem que caminhar o final Mas eu queria encerrar com uma coisa que você falou lá do comecinho Você disse que ficou 45 dias sem sair de casa E você percebeu que você tava perdendo a voz com muita facilidade Terça-feira é o dia que a gente faz publicação no Infolio Itaperuna sobre saúde vocal, porque a gente tem um projeto que é parceiro, que, que é o Vox. Uhum. E aí eu queria que você desse uma dica nesse sentido. É, mesmo com o um trabalho remoto, qual é a importância de manter aquela rotina de exercícios de voz, que você que canta, você está acostumada a fazer exercícios de aquecimento, de desaquecimento, né? Por claro. que é importante manter essa rotina? Como você falou, ao invés de ficar escrevendo só a mensagem, mandar um áudio, colocar a sua voz para funcionar de verdade.
1: Exato. Eu estava eu fazendo uma coisa assim, levemente errada, que era só fazer aquecimento quando eu ia cantar. Na verdade, o ideal é que a gente acorde faça um exercício de aquecimento. Pode ser aquele mais mais básico de todos, que é fazer um trrrr, variando a nota, vai, vai um pouquinho para agudo, vai um pouquinho para o grave, porque ele, acabamos de acordar, nossa voz está o mais frio que ela mais fria que ela podia estar, tá, né não está aquecida nada, nada. Então, não pode arriscar tanto lá no agudo, nem tanto lá no grave, mas vai dando uma variadinha para começar já o dia dando uma aquecidinha. Eu não fazia isso. Então, o ideal é estar tá fazendo isso, Porém, não vai adiantar que se ela acordasse, a gente não vai estar tá falando como não, não, eu não estava falando. Então, é isso. No decorrer do dia, use a sua voz. Né? As pessoas que estiverem isoladas, como eu estive isolado, começa a fazer isso que eu fiz. Em vez de escrever manda mais áudio no WhatsApp, claro, não vai ficar mandando áudio pra todo mundo, e muito menos em grupo pelo amor Sim. de Deus, que é muito chato <risos> áudio <risos> em grupo não dá, mas assim, nem que seja pra falar que tá com saudade de uma pessoa que você gosta, manda um áudio pra poder estar tá utilizando a voz, faça vídeo chamadas, pergunta pra pessoa se ela pode conversar um pouquinho, nem que seja pra jogar uma conversa fora, e crie uma rotina de conversar com as pessoas, nem que seja que nem eu faço, né, eu tenho todo sábado à noite todo domingo à noite, eu tenho dois grupos de amigos, um da época do coral inclusive, e outro da na época do segundo grau, que eu bato papo com esse pessoal, minhas noites de sábado e domingo estão sendo sensacionais por conta dessas pessoas. E, e claro, né, se a pessoa trabalha com a voz mesmo, fazendo locução ou cantando, tendo muito, muita paciência com esses exercícios, pré-gravação ou, ou, ou uso da voz também. Mas no decorrer do dia, tentar manter a voz ali levemente aquecida é muito importante. Quando eu percebi que eu não estava fazendo nem isso, é, e eu vi que eu tava ficando rouco quando eu ia falar e eu comecei gente, por que, que, eu, que eu tô rouco? é porque eu não tô falando nada, né a gente tem que falar, nós somos seres falantes é, temos que nos expressar né, obviamente é só um ganchinho também, já que somos seres falantes, né, dentre os vídeos do, do canal, tem um vídeo que um amigo meu que é surdo, lá de Ponte Nova, o Samuel, participou, eu, 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 eu tô cantando, mas eu não apareço, e é ele que aparece cantando a música em Libras, porque é uma Ai, coisa que eu descobri também nesse período, eu descobri a Libras, me apaixonei, tô fazendo curso, estou no finalzinho já, consigo me comunicar com os surdos, é, eu pensei, eu fiz comunicação, o Brasil tem duas línguas oficiais, português e a Libras, eu preciso aprender Libras, então eu fui atrás fazer o curso e esse meu amigo participou de um dos vídeos, é, é ele que tá cantando essa música em Libras e é isso, é se expressar, é se comunicar é também, bom. né?
0: Muito bom, ah, eu vou achar esse vídeo e vou compartilhar nos stories aqui, para galera ah, que foi conferir, viu? Procura <risos> sim assim. Nossa, gratidão muito obrigada, viu, por disponibilizar o seu tempo aí para compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência. Eu sei que você tinha mais um tantão de coisa para falar, mas em função do <risos> tempo, né, a gente vai, vai ficando por aqui. Assim, Sem muito problema. obrigada mesmo, tá? É, eu quero, quero assim, agradecer todo mundo que passou por aqui, os outros também que vão acessar depois no IGTV, vão assistir com calma. É, é muito aprendizado, realmente, compartilhado, viu? Gratidão. Espero que Precisando. a gente tenha a oportunidade Tamo de marcar aí. em outros momentos também.
1: Tô aí. É só chamar.
0: Que joia. Valeu, Tim.
1: Tá joia, brigadão, tá? Tchau. De nada,
0: eu que agradeço. Tchau, tchau. <risos>